0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Политика на Радио КП. Владимир Варсобин для Радио «Комсомольская правда». Умер Аман Тулеев. Нет, не губернатор. Железный Аман такого суконного звания не заслужил. Он легендарный хозяин Кузбаса. Слово «губернатор» во времена настоящего федерализма все-таки звучало мелко. В те годы России по-настоящему на земле управляла не Москва со своими технократами-очкариками, а мощные люди, природные автократы, говорящие с народом на «ты». Они держали в хозяйском кулаке решительно все. Предприятия, политиков, рабочих, прокурор, прессу и даже самих федералов, но даже на фоне величественных губернаторов-тяжеловесов вроде Шаймиева, Строева, Меркушкина, Даркина, Тулеев выглядел монументально. Как говорили мне на Кузбассе, если бы после техникума Тулеев поехал не в Кузбасс, а, например, в Казахстан, мы бы, возможно, знали другого президента Казахстана. Жизнь Тулеева восхитительна именно как легенда, как некое народное сказание о русском мечте, как упорство, труд сочетание с холодным авантюризмом открывают самые невероятные двери. Сторонники Тулеева любят рассказывать трогательную историю, как уроженец Туркменского Красноводска, сейчас Туркмен Баши, нечаянно попал по комсомольской путевке тьму таракань на страшную станцию городка Мундебаш. А Аман, честно, 10 лет прослужил на заброшенном полустанке, через который за сутки проходит один пассажирский поезд. Так Тулеев дорос до начальника Кемеровской железной дороги самый большой в ССР подгрузки угля и металла был железнодорожным губернатором государства в государстве со своими школами, больницами, спецвязью. И когда в 1907 году шахтеры заняли склад со взрывчаткой и пообещали не дадите зарплату, подорвемся к чертовой матери, когда отчаявшиеся мужики сидели на рельсах, паризовав трансип, Тулеев знал, что делать. Когда Ельцин сказал мне, вспоминал в нашем с ним разговоре Тулеев, мы подумали, тут тебе надо ехать в Кузбасс. Обстановка плохая, народ сбунтовался. Сейчас, если перекроют железную дорогу, мы Россию пополам разрежем. Ну, конечно... Я в лип, там уже что было, говорил Тулеев. Оман вышел без охраны прямо к шахтерам и начал говорить не как перепуганный чиновник, а как генерал, отец солдатам. Потом собрал подчиненных и, говорят, Тулеев, очень ловко бросает пепельницы и чернильницы метко. Молодой Тулеев чувствовал свою силу. Установив чуть ли не международное отношения с Белоруссией и Украиной, он начал строить Кузбасскую Белоруссию, но с фирменной Тулеевской начинкой. От его имени раздавали продуктовые наборы, развозили по селам живых баранов, вели льготный проезд, губернаторскую добавку к пенсии. Хозяин Кузбасса одевал школьников на выпускной бал, раздавал велосипеды, чтобы в подворотнях не шастали, и тысячи поздравительных открыток от Амана, шли даже уехавшим из области пенсионерам. Достаточно было написать на имя Амана заявление о помощи, и пусть со скрипом, с чиновничьей лакиты но случался эффект Бэтмена. При условии, конечно, что человек обратился лично к светлейшему. Прошу, мол, вас. Прошу. Моя встреча с Аманом Тулеевым, к сожалению, произошла поздно, уже после трагедии в Зимней Вишни, которая стоила хозяину Кузбасса должности. Тулеев любил комсомолку, и меня он встретил очень тепло. Даже позволил увидеться летая святых, собственную резиденцию. Бывшая обкомовская дача с домиками обслуги, правда, вызывала тоску, потому что в ее центре у домика Тулеева стояла инвалидная коляска, как знак, как финал всесильного хозяина. Я еще тогда подумал, чем не символ умирающего федерализма, но железный обман и тогда оставался собой: плохо, тяжело, не могу еще отвыкнуть, что я не губернатор бил он кулаком постул, еще утром вскакиваешь по хватаешься за телефон, а потом до тебя доходит. Поэтому на душе муторно. Я ж по характеру боец, практик, хозяйственник. Я тогда у него спросил, почему он упорно не уходит на пенсию, почему пытается сохранить после отставки пустяковую для его масштаба должность спикера местного законсобрания. Помню, с какой болью посмотрел на меня Тулеев. У Тулеева при всей армии его критиков и недругов, он расправлялся и с теми, и с другими, и без лишних церемоний, было одно важное качество. Он не хотел умирать. Он хотел жить вечно в благодарной народной памяти и надеялся остаться хозяином Кузбасса навсегда. На этот Тулеев положил всю свою жизнь. И теперь его мечта в руках истории. В Варсобин телеграм-канал. Подписывайтесь.